0: Aqui quem fala é Bruno Benassi, estou aqui hoje com Fernando Martins, grande analista de investimento global da Levante. Aproveitar que enquanto a temporada de resultados brasileira está engatinhando, Sim. a americana já está a todo vapor. né? Então ontem a gente teve algumas empresas grandes divulgando o resultado, hoje hum. a gente tem mais algumas. Pessoal, acho que eu vou aproveitar aqui que agora nós estamos no estúdio novo, vou ter que fazer um morning call sem óculos, senão fica um reflexo na minha lente. Então, desculpe aí pelo... Por esse pequeno entrever aqui, estamos acostumando com o um estúdio novo, né? Tinha falado aí semana passada que estaríamos com o um estúdio Sim. novo. O uh, pessoal estava reclamando um pouquinho do áudio, mas eu acho que agora, com o um estúdio novo, com lapelas novas, está tudo funcionando é, plenamente bem. Então, desculpa esse, esse pequeno parênteses aqui. E aí, Fernando, até agora, resultados nos Estados Unidos positivos. Não?
1: Positivos. Ontem foi dia do Doll, né? O Doll Jones, que é o índice mais industrial, a gente teve três empresas bem relevantes, Coca, que é a maior empresa aí de bebidas é, não alcoólicas do mundo, teve Verizon, que é a maior telecom dos Estados Unidos, e teve Johnson, que é a maior fa farmacêutica é, do mundo. Três resultados bons, bem redondos. Coca-Cola, que tem um call um pouco ali de, de, de rebound, né, de reabertura, uhum. claro, não é muito forte, mas tem esse, esse efeito. Johnson também tem um pouco desse efeito, porque um terço do resultado dela, não é bem um terço, mas aproximadamente 30% dela são os tais dos medical devices, são dispositivos médicos, que são utilizados em, em, em cirurgias um pouco mais complexas, então logo tem alguma sensibilidade também à pandemia. O que, tem, o que se tem notado é que mesmo com uma base de comparação fraca, já que o segundo trimestre do ano passado foi, foi realmente muito amassado, as empresas têm surpreendido, ou seja, a reabertura ela é, entre aspas, real, vai, vamos assim dizer. Uh, então são empresas extremamente sólidas, até a gente estava discutindo aqui nesse cenário, daqui a pouco a gente vai bater um pouco no macro, é, inflação preocupando, principalmente na parte de custos, e por hora essas empresas têm conseguido preservar, ou até ano contra ano, melhorar é, as suas margens. Tem questão, claro, de recuperação de volume, começa a ganhar alavancagem operacional, diluição de, de custos, custos fixos, mas por hora estão conseguindo aí repassar esse possível aumento aí nos seus preços, né? de repente Coca-Cola, não sei, o açúcar vai, é, ou até mesmo mão de obra, por hora está conseguindo ter essa preservação aí de margem, conseguindo repassar para os preços o aumento nos custos. Semana que vem é uma semana mais importante, começa também a se fortalecer a temporada de resultados aqui no Brasil, mas a gente vai ter Tesla, vai ter Apple, vai ter Microsoft, vai ter Google, vai ter Amazon, enfim, então a semana que vem é a semana, é, semana das que big vem techs. é
0: só loucura então, né? Então, Exatamente. Os resultados no Brasil, Santander na quarta, Amazon... Na terça, na quinta. Sim, então. Uhum. então, aí vai ser uma semana daquelas, né, pessoal? Sabe como é, né? Muito energético, café. Vai ser uma semana corrida. Exatamente. Essa semana já tem sido corrida, né, pessoal? A gente tem divulgado alguns relatórios de IPO para vocês. Sim. Estamos terminando de, de analisar o, o IPO da Brisanet, é, o IPO da Raizen. Estamos uhum. olhando também o IPO que é um pouquinho menor, é, não tá chamando tanta atenção de mercado, hum. mas é o IPO da Armac também, então não vai dar nem tempo de descansar aí, acabou esse, esse boom de IPOs, já vai começar o boom. Exatamente. Você já tá no, mais ou menos no boom, né? Mas a partir é. da semana que vem, aí realmente... É, é uma cada é, dia, O bicho né? pega, né? É um a cada dia. O que, o que importa é que semana que vem não tem jogo do Palmeiras na Libertadores, Sim. Libertadores só volta no dia 10 de agosto, se eu não me engano, 9, e 10 de agosto, e aí... Vamos pegar o nosso Nemesis, né? daquela aquela segurada
1: no coração, Ah, não. Né?
0: Pegar o São Paulo em mata-mata em pro palmeirense ali, sabe que é difícil. Mas acho não que... Aquele,
1: aquele que O jogo aí, sete, quatro horas, já tá indo pra não, casa. Não, não. Dia de clássico. Na,
0: dia de mata-mata na Libertadores clássico, então é meio-dia, já tem que estar tá em casa <risos> tomando, um, é, tomando um calmante, é, tá. que são dias de tensão para o meu coraçãozinho. Sim. Uhum.
1: Uh... Mas é isso aí. É realmente uma semana... Um período agora bastante agitado, né? E aí, muita tem até meme que o pessoal fala na internet, a é discrepância né? entre a economia real e a bolsa. Mas, claro, se você tá aí, é, possivelmente, bem posicionado em boas empresas, a agenda micro tende a prevalecer e algumas ações aí reagir positivamente nessa temporada, né, Bruno?
0: Fernandão, uh, eu, eu tava acompanhando alguns indicadores. Todas as empresas, a boa parte das empresas americanas, eu não lembro o número certo mas era um número de, acima dos 80% das empresas falando de inflação
1: de custos. né? Uhum. Uh, preocupante? É, começa a chamar atenção, né? por isso que a gente volta aqui a falar sobre a importância de estar alocado em bons negócios. Uh, talvez não seja o momento de você é, ter uma super disposição a casos de investimento mais complexos, a empresas menores, cujos... É, cujos motos, né, os diferenciais competitivos não são tão claros. Então, é isso aí deve voltar à tona e muita gente fala até numa numa uma possível inexperiência, vai até da nossa geração de lidar com uma inflação muito forte é, na política de na política na gestão dos investimentos. A última inflação de verdade que a gente teve não no Brasil, mas nos Estados Unidos foi aí algumas de, algumas décadas atrás. Então é, muita coisa mudou no mundo, as correlações mudaram entre os ativos. Então, se a gente voltar a experimentar uma inflação alta, é... vai ter vai ter muito fundo sofrendo. Sim, vai ter muito, vai sim, ter muita, sim. vai ter muita análise, muita muita novidade por aí, né? É um, seria algo meio inédito, vis hoje a quantidade de ativos que a gente tem à disposição, a liquidez enorme que a gente tem para negociar commodity, moeda, ação Ação de outros países, mais instrumentos de derivativos, é, Bitcoin, enfim, tudo isso pode mudar muito é, caso a gente tenha uma nova é, uma mudança de paradigma de inflação. Porém, Bruno, Gabriel, Rafael, aqui que olham muito macro, é, estão mais propensos, dados os perigos de, que, de uma possível alta convicção nesse momento, de que a gente não deve ter. Uma inflação mais permanente nos Estados Unidos, pelo menos muito acima, vai. Qual, qual, qual seria o patamar alto de inflação nos Estados Unidos? Acima de 5% já começa a incomodar né, durante, 5 ,5 durante... 5, Começa a incomodar, ainda mais uma economia que nunca teve inflação. Uh... Agora um 3, ali um 2,5,
0: 3%, 3 acho que tá bem tranquilo. Uhum. O Banco Central já falou que a meta de, de inflação do Banco Central americano hoje é uma meta de, é uma meta de médias, né? Uhum. Inclusive, o Banco Central Europeu que acabou de divulgar. O seu, é, seu comentário seu... teve reunião do Banco Central Europeu, eles acabaram de. Alagar se eu não me engano. Ela está falando ali ainda. Uhum. Uh... Mas eles mudaram também a precificação de metas lá. né Sim. Então, uhum. agora vão ser médias. Então, a média é em torno dos 2%. Antes não tinha nada muito claro, mas não era uma média, e era um pouquinho abaixo desse 2% uhum. que era a inflação tolerável é, pelo Banco Central Europeu. Uh, então eu acho que. Considerando que eles ficaram muitos anos, o Banco Central Americano, né o, o, o Fed, ficou muitos anos abaixo dos dois, uhum. eles tolerariam aí alguns anos de três, três e alguma coisinha, tá? E uhum. talvez seja a escapatória de uma inflação de três, três e meio para corroer a dívida, né? É uma Sim. repressão financeira, mas você corrói a, 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 o tamanho da dívida americana. Mas, sinceramente, a gente acha que a inflação. Eu não quero usar o tema transitório, porque o transitório. Você pegar um período de cinco anos pode ser transitório, né? Uhum. Mas eu acho que a inflação tende a arrefecer aí nos próximos uh, meses. E talvez em 2022 a inflação fique bem próxima à, à antiga meta aí. Se não vai ficar em dois, vai ficar em dois e meio, três uhum. no máximo. Esse O que a gente tá vendo agora acima dos cinco, eu acho que não condiz com a re realidade da economia americana, tá? É um ponto que é importante que a gente tem que manter bastante atenção e a gente tem mantido bastante atenção é, para saber como vai ser um como vai se comportar a inflação americana são aluguéis, petróleo, aluguéis, petróleo e é, acho que são os pontos mais importantes, tá? Então, o, o, hoje o shelter, né, que é o, como eles o denominam aluguéis nos Estados Unidos, é uns 33% do CPI, né? Então, é, e eles estão relativamente comportados, o que tem batido mais a inflação nos Estados Unidos, são coisas que uh, a gente acredita que são choques de ofertas. Então, é chips, é carros, é, é o pop petróleo. Uhum. É, mas se o, se o se a questão de, de aluguéis começarem a subir nos Estados Unidos, aí pode ser que a gente veja alguma coisa, é, uma inflação um pouco mais uhum. alta. E uh, são três coisas que eu vejo. Aluguel, petróleo e mercado de trabalho. né Então, hoje, uhum. já dando um... um, um já atualizando aqui, acabou de sair o Jobless Claim, né? então é o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, Jobless Claim, é, 420 mil vagas de, de pedido, são 60 mil vagas a mais do que semana passada. Uhum. Então aquilo que a gente vinha falando aqui algumas vezes, que talvez o mercado de trabalho não esteja tão aquecido como, ah, a, como o mercado espera. tá? Então o mercado de trabalho não tão aquecido, aquela pressão do salário, algumas empresas como Amazon, o Burger King, o McDonald's, uhum. que tem capital, que tem punch, vão conseguir pagar mais caro o salário, mas a massa da, da, da economia americana não vai. Então, uhum. é, e mais tem cada vez mais pessoas é, podendo entrar na força de trabalho americana e em setembro aí vai ser um, vai ser um cliff, né? Então, porque vai acabar todos os auxílios é, e vamos ver quantas pessoas vão realmente entrar na força de trabalho e essas pessoas entrando na força de trabalho muito provavelmente e é o que a gente tem estudado e esperado essa pressão de salário vai para baixo. Então, sim. não é um cenário fácil no, no, no macro mundial. Tá? É um cenário bastante desafiador. Hoje, eu e o Fernandão aqui, a gente estava comentando também é, sobre um possível problema de crédito na China. Né? A Everglades, se eu não me engano o nome dela, é a maior incorporadora chinesa uhum. e ela tem um pepino de crédito considerável no seu balanço. Tá? Então,
1: começou a fazer uma rolagem de dívida é, ali para, é... em tese, lançar novos... Empreendimentos, mas não lançava, era para pagar é, principal e juros, né? E, enfim, aquilo que eu e o Henrique comentamos um pouco no Morning Call ontem: alguns alguns setores é, eles precisam estar extremamente redondos operacionalmente para o investimento vingar. É, o, o caso, acho que, da construção civil no Brasil ele é bem emblemático, Sim. né? A gente teve um boom ainda em 2019. Mas é um setor que depende muito de variável macro, é um setor cíclico e realmente tem que ficar bem de olho ali e para, não sei, tentar surfar essa onda, mas tentar sair no momento exato. Realmente, o um setor complicado para ser holder. né? Tem alguns é... casos de investimento bem interessantes no sim, Brasil, sim, isso sim. a gente não vai negar, mas tem essa questão aí que é importante sempre ficar atento. Tá? É E lembrando que, querendo ou não, a incorporação na China... É um dos motores de crescimento, né? Claro. Então, uhum.
0: é, aí tem algumas coisa que a gente precisa entender. O, o banco central chinês ou o, o partido, ele vai vir e vai salvar salvar uhum. a, a empresa, não vai, como ele vai tentar conter aí o, o, os possíveis desdobramentos de uma crise de crédito. É, lembrando que normalmente, né? Normalmente não, né? Os bancos chineses eles têm bastante exposição às incorporadoras é, na China, né? Então é uma questão que a gente tem pensado aqui, o mercado de crédito chinês é, tem uma qualidade de informações bem baixas, então uhum. é bem difícil entender o que está acontecendo, é, mas a gente está de olho. Sim. Então uhum. é, é mais um
1: ingrediente, mais
0: ingrediente de incerteza num, num cenário Sim. global bastante incerto. Então tem inflação, crescimento, agora tem uma possibilidade de crise de crédito na China. Lembrando que crise de crédito na China sempre tem alguma possibilidade, porque a economia chinesa, principalmente a privada, é bastante alavancada. Mas esse parece ser um caso assim, um pouco mais... Você fala, puta, caramba, o que está que acontecendo? né uhum. Então, é aquilo que a gente tem falado aqui, pessoal. A gente acha que o cenário é positivo para o segundo semestre, a economia brasileira vai ter um crescimento forte contratado, as economias europeias e americanas estão divulgando excelentes resultados uhum. é, no segundo TRI, porém, daqui para frente, é, é um cenário bem desafiador, bem desafiador
1: mesmo. E a questão de Brasil, hein? temos aí algumas reformas na, 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 em pauta algumas reformas aí que não estava é. na conta de ninguém algumas reformas também que não trazem nenhum impacto material positivo aí para é, a PIB Brasil vai
0: a gente tem teve uma reforma ministerial né então mais uma no né? começo mais uma, teve uma mais né? uma mais uma o Ciro Nogueira senador aí pelo PP foi anunciado na Casa Civil lembrando que a Casa Civil é, é o cargo mais importante, é, é o ministério mais importante, ali, o mais próximo do, do, do presidente da República. Uhum. Né? Então, é, a gente já teve é, algumas figuras emblemáticas. emblemáticas ali, a gente teve é, o Palocci, uhum. a gente teve... Me fugiu o nome. Bom, eu, eu esqueci o nome, desculpa, pessoal. Uh, mas agora a gente tem um cara muito importante do Centrão, Dentro, uh, ali, no coração do, do, do executivo, né? Uh, então, ele foi até preso, eu esqueci o nome dele.
1: Estou eu pegando a lista é. aqui.
0: Então, uh, vamos ver o que vai acontecer, né? Lembrando que nas reformas é o primeiro senador que foi indicado ao ministério. Uh, e vamos ver a, as relações entre o, o executivo. Mercadante, né? Não, o mercadante. O antes o, dele?
1: O antes dele. Ah, eu falar aqui, Hoffman. Deixa eu, pessoal. pessoal fazer um... Teve o Lula
0: que foi uma semana o também. Foi... José de Vicião. Ah. José Dirceu. É, então, é um cargo muito importante, tá? é um ministério muito importante. O Onyx Lorenzoni, ele foi é, jogado de lado ali, jogado de lado, né? ele foi é, mudado de, de ministério com a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, é mais um ministério criado, é, isso aí, o Descobridor de Sete Bares aqui, que é um nome muito bom, por sinal, é José Dirceu. Então, é, é um cargo importante, é uma tentativa do governo é, apaziguar a relação com o Senado, a relação com o Senado tem tá, tá tem bastante atritos uhum. né então vamos ver o que vai acontecer tá uh, eu acho que a criação do ministério mais um ministério tirando poder do Paulo Guedes é ruim uh, mas porém para fazer essa reacomodação aqui dos poderes e para tentar conseguir alguma algum uma melhor condição ali com o Senado para tentar aprovar as reformas que são necessárias uhum. Positivo, vai. pode ser um net net aí, Sim, né? a criação né? de um cargo é negativo a criação de mais um ministério é negativo mas tentar é, melhorar a relação uhum. com o, o senado é positivo isso se alguma das reformas uhum. andarem né então vamos ver é, é, a gente a gente comentou aqui algumas vezes que no recesso o cenário é, da política ia ficar mais mais calmo né uhum. e não não é isso que está acontecendo é. então reforma administrativa algumas declarações aí que parecem Uh, de alguns integrantes das, das Forças Armadas... De alguns integrantes, não. De um, de um ministro que é das Forças Armadas aí, uh, preocupante. Uh, vamos ver. Vamos ver. Uhum. O cenário político não está nem um pouco uh, tranquilo nos últimos dias, tá? Sim. Uh... E agora vamos comentar um pouquinho do cenário, macro, do cenário corporativo no Brasil. Então, essa semana a gente teve... Uh, na semana não, hoje, a gente comentou um pouco... Sobre o Open Insurance, né, que uhum. nada mais é do que o Open Banking para seguradoras. Então, é, uma, é mais uma tentativa é, no caminho de, de os dados né, de todos os contribuintes, de todos os segurados, estarem uh, disponíveis na rede. Né. Então, parece uma estratégia interessante, como é a estratégia interessante é, o Open Banking. Né, então, vai, vai favorecer o consumidor é, ter propostas mais assertivas, uhum. é, ter propostas mais baratas. Então a gente gosta desse tipo de estratégia, a gente gosta desse tipo de, de iniciativa. De iniciativa, porém, os incumbentes aí normalmente são os mais prejudicados, né? Então, é, como no open banking, os, os incumbentes eles vão ser os primeiros a disponibilizar, os primeiros a terem uh, a, a so, sofrerem entre aspas com esse tipo de, de ataque dos das fintechs. No setor de seguros também, né? Então a gente vê aí bancos que são os incumbentes do Open Banking também sofrendo um pouco mais como o Bradesco e o Banco do Brasil, que tem um setor de seguros bastante forte, é, que vão sofrer aí com, as, com, as, é, com a concorrência dessas é, como que é ter o nome, Insure né? Que de insurance no inglês, que é, que é seguradoras. E a gente acha aqui que quem pode, vai ter uma concorrência sim, mas já é um pouco melhor preparado para esse tipo de, de ataque, é a Sul-América Porto Seguro. Uhum. Né? Então... Uh... É positivo para o consumidor com certeza absoluta. É melhor, você vai ter melhores, você é, vai ter ofertas mais assertivas, é, vai, ter, vai ter possibilidade de contratar um seguro de vida aí ou qualquer tipo de seguro mais barato. É, porém, para os incumbentes aí, principalmente os, os maiores incumbentes que têm um pouco mais de dificuldade por serem transatlânticos, né? Eles podem sofrer um pouco, uhum. e podem perder margem, é, podem perder market share. Então, mais para a gente consumidor é uma maravilha sim, esse tipo de estratégia, né, esse tipo de, de iniciativa. E aí, a gente tem outra notícia aqui falando sobre uh, a nova eleição para o Conselho de Administração da Petrobras. Né? Lembrando que tiveram algumas críticas na última Assembleia uh, sobre como foi feito o voto, como... uma... criticando meio que, pare... que o que pareceu ser uma indução é, dos votantes, principalmente dos não brasileiros, né? é, em votar na, na votação. Então, uhum. o... um dos independentes que foi eleito eu só esqueci o nome dele, que é o Marcelo Gasparino, né, que é gest... é... Ele, é dos... ele é um dos é... minoritários, um dos independentes, ele renunciou ao cargo, como ele renunciou ao cargo logo após ser eleito, teve que se fazer uma nova Assembleia. Então parece que essa nova Assembleia aqui é... vai dar tudo certo, melhorou-se os... os mecanismos, uhum. não teve nenhuma pressão da Petrobras é... em relação a fazer essa nova Assembleia, então parece que é... vai correr tudo de acordo, tá? E a gente tem algumas notícias aqui um pouco mais curtas, é, numa mudança de estratégia da operação da NPM, que são as lojas de, de conveniência do posto Piranga, né? Então, a ultrapara aí, dizendo que a conveniência da NPM vai ter uma mudança é, de foco de atuação, vai ser tocada independente dos postos de Piranga. A gente gosta desse tipo de estratégia, né? A gente sabe que as conveniências, para quem já viajou para os Estados Unidos... É, são... são mini mercados mesmo, são né? Completas. Então são mais completas do que aqui, aqui no Brasil. A, a raiz tem feito isso com é. a Oxus, se eu não me engano, já tem algumas inaugurações, inclusive fora de postos, né? É, conveniências aí fora de postos. A Ipiranga, através da MPM, parece que vai seguir realmente esse mesmo caminho. Parece fazer sentido, parece gerar valor. Eu acho, eu acho legal. Você vai lá nos Estados Unidos da 7-Eleven, lá é bem, bem legal. Você consegue comer, você consegue comprar um lanche mais rápido, você consegue comprar alguma coisa mais rápida. Vamos ver como vai ser a competição com os mercados minutos aí. né? Então, aqueles mercados pequenos também do, do Pão de Açúcar, do Extra e do... Do Carrefour, o dia também tem algumas lojas, vamos ver como é que vai ser essa, essa competição, mas parece ser um negócio que faz sentido, tá? E por último, aqui a Embraer, a Embraer realmente está uma máquina de, 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 de divulgação, de, divulgação de, de notícias, né? Uhum. Então, ontem ela divulgou a sua prévia operacional, que nada mais é né? a quantidade de é, jatos vendidos no segundo uhum. trimestre. Então é, foi um bom número, ela aumentou aqui ela entregou 34 jatos, sendo 14 comerciais e 20 executivos. né? Então, os executivos nunca pararam de ser entregues, menos durante a pandemia. né? Então, a gente sabe que quem... A gente já conversou algumas vezes aqui sobre a recuperação em cada economia. Então, uhum. quem tinha é, ativos ficou mais rico. Então, uhum. o mercado de jatos executivos, pessoal, ele não diminuiu durante a pandemia, ele aumentou. E a Embraer é um player relevante. O que tinha sim, é, sido... Um pouco mais impactado eram os jatos comerciais, né? Então, e a Embraer mostrando aqui uma boa força de entrega nos jatos comerciais, lembrando que os novos jatos da Embraer são jatos muito bem aceitos no mercado. É, a gente gosta bastante da tecnologia, a gente conversa com alguns pilotos aqui, né? A gente tem o privilégio de conhecer alguns pilotos, e os pilotos falam que os jatos da Embraer aí realmente são Sim. muito, muito bons de pilotar. É, e esses novos jatos que estão sendo entregues, eles são. É, mais eficientes no consumo de combustível. né? Então, é, é um ganha-ganha. E o piloto, o piloto da companhia fica mais feliz, a companhia fica mais feliz Sim. porque ela consome menos combustível. tá? E hoje pela manhã, a Embraer, a gente não comentou nesse seu com isso porque acabou de sair, hoje pela manhã a Embraer assinou mais uma parceria da IVE. IVE, né? que para quem ainda não está acostumado, é o braço da Embraer que faz o carro voador. Aí, vamos chamar de carro voador. né? É, então, mais uma parceria diversos parcerias sendo assinadas pela empresa e essa é uma opcionalidade muito interessante na Embraer. Tá? Então é um case bastante interessante. A gente tem acompanhado cada dia mais de perto aí o que tem acontecido com a Embraer.
1: É tá? um dos raros casos aí de okay. indústria é... tech no Brasil, né? Tech,
0: na palavra que ela desenvolve tecnologia. Claro, né? não, então, não, 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 é O tech da é tech... clight, é, é... Sim, sim, sim. Eu acho que a Embraer. É... Olha, eu posso, talvez seja uma das empresas de desenvolvimento de tecnologia, uhum. de projeto, de carro elétrico. Uhum. A equipe de engenharia da, da, da Embraer é um, é um case fenomenal. Uhum. É, tanto é que circulam fofocas aí que o que a, a Boeing queria comprar na Embraer... Era a equipe de engenheiro, uhum. né? porque todo mundo sabe que a Embraer teve, a Embraer não, a Boeing teve sérios problemas com o desenvolvimento Sim. do 737 Max, né? e for, foram problemas de compatibilização de, de, da, dos projetos. né? Então, e a equipe da Embraer é muito boa no que ela faz de projetos, a gente vê aí, todos os projetos da Embraer são bem aceitos, seja o, o cargueiro é, militar. Seja os jatos comerciais, os jatos executivos, é, vamos ver, vamos ver, é, é um case interessante. E agora a Ive, eu acho que é uma das opcionalidades da Embraer, a Embraer desenvolve várias coisas de tecnologia que parecem ser positivas, tá? Então... É... Ficar de olho, Ficar né? de olho, ficar de olho, é um, é um case interessante, tá?
1: Bom, vamos partir para as perguntas aqui. E agora, aqui.
0: já ficamos aqui 20 minutos no monólogo.
1: É um dia hoje um pouco mais é, vazio de notícias corporativas no Brasil, sim, sim. Né? talvez dando espaço aí, porque semana que vem... Semana que vem é tudo porrada e bomba. Exatamente. Né? O pessoal que pergunta, o Adilson pergunta de Zenvia, uma empresa brasileira que fez IPO na Nasdaq ontem. A gente não acompanhou, tá? Claro, a gente está ciente que a empresa na ação né, subiu 30% na Bolsa ontem. Tem uma questão da abertura é, desses IPOs nos Estados Unidos, que ela é... Triste por um lado, né? Que praticamente só o institucional entra. Então, tem alguns casos emblemáticos aí, por exemplo, o BnB que é um caso que a gente gosta bastante, gosta bastante mesmo. No ano passado, uh, o IPO foi feito em dezembro e a empresa começou a escalar o preço do seu valuation, ela vinha 30 bi, depois vinha 40 bi, beleza, conseguiu vir a mercado no institucional 40 bi. No primeiro dia de negociação já subiu 70%. Né? E a empresa foi escalando o valuation até chegar a valer mais de 120 bi. O problema é que a empresa fatura 5 bi. Né? É. Então, esse preço que sobrou para o varejo aí é muito salgado. né Tem aí um retorno aí da, da ação, talvez, aí de pelo menos 5 anos aí na mesa. Então, é... E tem, é,
0: e tem é, uma sim. coisa interessante
1: envolvendo o Airbnb, tá? É, obviamente,
0: uh, não sei o que vai acontecer, mas o Airbnb inflou os aluguéis em, em uhum. cidades importantes. Sim. Seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Isso é, uma, é um... É um ponto atenção. regulatório e ah. de atenção, tá? Porque uhum. é complexo. Sim, eu tenho alguns amigos morando na Alemanha, eles falam que o aluguel na Alemanha, é um, principalmente em Berlim, é um negócio que explodiu uhum. e um dos pontos que fizeram... Obviamente, tem juros baixos, tem várias coisas, uhum. uh, mas o Airbnb é um dos, é um dos responsáveis aí, porque Sim. entre alugar... É, para temporada ou alugar para alguém por um preço mais baixo num contrato uhum. de longo prazo, você vai preferir deixar vazio e <risos> alugar muito um caro exatamente. quando o verão tiver bombando uhum. ou coisa nesse sentido, tá?
1: É, mas assim os aspectos gerais de IPO é, é isso assim. Se no Brasil as empresas já saltam, talvez um pouco por causa de low cap também que limita a oferta, né? No dia após a após o, a, 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 o primeiro dia de negociação, lá fora tem essa questão de que o varejo fica praticamente impossibilitado de negociar, tá? De entrar. É, um ponto sobre a BNB a gente gosta Várias questões, várias questões mesmo. Ela tem um perfil até um pouco antifrágil, momento de crise. É, poxa, o Bruno está aqui, está lá na crise, ele poderia alugar o quarto dele. O Bruno não, porque é um cara muito bem sucedido. né É um cara que sabe de marketing sabe de tudo. Até né?
0: porque sublocar é crime, né? Então... É,
1: sim, mas enfim. Tem essas questões aí, empresa que cresce muito, tem externalidade de rede, ganho de escala, mas infelizmente nesse valuation a gente não entra. E, infelizmente, talvez aí o que vai sobrar para o varejo, são essas empresas interessantes aí, é um valuation 30% mais caro do que aquilo que o assessor dele falava que era o preço ok, que o institucional, que é um cara que em tese ali faz uma conta um pouco mais é, elaborada. Colocar né? em tese, né? Não, claro, mas o cara entrou naquele preço porque ele julgava adequado. Sim, sim, Agora sim. 30% a mais a gente não sabe, talvez é. esteja até vendendo. Então, enfim, tem essas questões aí. Sobre o Niviria, o Ale 2012 que pergunta, a gente gosta do case também, tá? longo prazo, a tese segue intacta, agora a ação sobe 48% no ano. Se beneficia, assim de várias tendências, comentei ontem, é, gaming, supercomputadores, até mineração né, de Bitcoin, esses tais GPUs. A empresa ela não fabrica tá, esse tipo de componente, ela só desenvolve e manda para Taiwan. Como a Apple aí, fez, decidiu fazer alguns anos atrás também. né Mas claro que ela se beneficia desse... Não, não se beneficia diretamente da escassez, mas se beneficia da super demanda, né? Talvez a escassez até é um, é um limitador. É, agora, eu ficaria de olho depois da ação assim, subir 48% no ano, tá? Então, é aquela velha história, né? Não se compra a empresa boa a qualquer preço também. É, agora, por um prazo, parece um caso de investimento aí bem interessante. O Pessoal, aqui pergunta de, de lame e Amer3, né? Na verdade, Amer3 é o ticker da, da B2W, da B2, 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 né?
0: É, cara, a gente tem feito conta aqui para a Mer 3, né, que agora a Lami. Você tem que saber o, o quanto está valendo a Americanas uhum. para saber quanto vale a holding, né? É, então, parece que o mercado tá penalizando demais, tá? Uhum. Então uh, é um case que tá chamando nossa atenção aqui. A gente tá fazendo conta. Uh, parece sim que o mercado tá penalizando demais. Lembrando agora que a B2W ela incorporou uh, os ativos físicos da, da, das lojas americanas, né? então vai ficar uhum. mais fácil para ela tomar decisões de omnicanalidade, uhum. uh, do que fazer, como fazer essa omnicanalidade, lembrando que an an antes tinha duas empresas separadas, então as decisões, as decisões não eram tão rápidas. Vai conseguir otimizar várias coisas, a americana gera caixa, a B2W queima, uhum. as lojas americanas geravam caixa, e a B2W queimava a caixa, uhum. então agora talvez a B2W não precise ficar fazendo tantos follow-ons para manter o seu sim. crescimento, porque agora ela tem uma fonte geradora de caixa dentro dela, é, parece que o mercado está penalizando demais. tá
1: é, Operacionalmente, parecia fazer sentido, né? Sim, sim,
0: sim, sim, sim exatamente isso. Ou talvez o mercado ache que ela ficou para trás, ela não vai conseguir é, uhum. pegar suas concorrentes aí, uhum. pensando mais em Magazine e via, em via varejo Magazine Luiza à frente ainda da varejo na questão de homicanalidade. Uhum. É, mas... Parece... Essas quedas incentes. Da... Sim, sim, sim. Tem, tem apanhado demais,
1: uhum.
0: tá? A gente está fazendo conta. A gente não tem uma opinião formada ainda se realmente caiu demais ou não. É, mas estamos de olho. É, operacionalmente falando, a cisão é, parece ter feito muito sentido para a B2W, uhum. mas desde a cisão a B2W não para de cair, sim. Né? Então, uhum. uh, é isso. Estamos fazendo conta porque uh, é um momento... Às vezes pegar a faca caindo né, é perigoso. Sim. Então, Mas a gente está fazendo conta para entender se a faca vai parar de cair, quando ela para de cair, se para de cair faz sentido, tá?
1: Pergunta aqui do Rodrigo JV Grupo sobre VEG. VEG, a gente espera um resultado, mais um resultado bom, tá? Pode surpreender, pode vir acima do consenso, muito provavelmente vai bater o consenso. Ela faz isso é... aqui de cabeça, vai. Eu acredito que nos últimos sete resultados que a gente acompanha mais ou menos de perto, ela bateu o consenso em todos, né? Agora, a questão é se isso está no preço ou não. Tá? A gente está curioso aí sobre qual vai ser a reação do mercado. A ação não está desempenhando bem no ano. É... Aquela velha história da ação cara, que se, pelo menos até ano, ano passado ficava cada vez mais cara, pode ter um, um, um repique sim, com resultado, pode ser um catalisador de curto prazo. Mas isso não muda né? a realidade do patamar de preço que negocia a VEG. Ainda é uma empresa que é... negocia a preços elevados e realmente... A gente começou a fazer umas contas aqui. A gente gosta muito do case. É... Longo prazo faz sentido, mas ainda, ainda tem alguns múltiplos ali que podem, sim, comprimir, aí olhando talvez para 2021, 2022. Sim, sim. Essa é a nossa visão aí. Mas o resultado vai vir provavelmente muito bom. O carteira de pedidos segue aquecida. Eles já falavam é, isso já... nos últimos trimestres. E a gente já do Home também, né? É uma, a já viu home. É uma
0: proxy, obviamente, é. uma empresa bem menor. Mas a carteira de pedidos da Home... Deu muito dobrou forte. e lá fora, né? A
1: Rome até falou do, do aumento do pedido de do aumento nos pedidos na Europa. Então a Vega é 50% fora do Brasil. Então a AVEG deve resultar, apresentar mais um resultado monstruoso aí. Deve é, vir muito bom, muito bom mesmo. O pessoal que pergunta de qual resultado a gente está esperando com ansiedade. Posso, posso abrir antes de você? Pode, claro. A gente tá aguardando muito Netflix, tá? E até agora que já foi divulgado o resultado aí, a gente pode falar, a gente tinha na carteira e estopou. É, a gente tinha uma tese de Netflix de longo prazo, acreditando nessa super tendência, a gente gosta muito do tema de tendências aqui, crescimentos circulares, é, acreditando que o serviço de streaming iria e vai é, substituir o, a TV por assinatura, via cabo ou via satélite, enfim. O problema é que talvez a, a gente tenha subestimado a concorrência, talvez, de certa forma, porque a gente acredita que a Netflix é o melhor player, tem vantagem de ser o first mover, né? a primeira a, primeira a fazer esse tipo de, de oferecer esse tipo de serviço. O problema é que ela chegou ali num, num momento em que ou ela cresce pouco ou ela vai sacrificar muito da margem dela para crescer. Então, isso significa, no limite, um pouco de perda de competitividade. É... E o caso de investimento ela passou a ficar menos atrativo ao nosso ver, não é uma empresa que negocia é, também é, a patamares interessantes, tem muita premissa lá dentro para justificar aquele valuation e visa, visa visa esse cenário, é, esse, esse resultado aí de ontem acabou sendo a gota d'água aí para a gente estopar, tá? A gente agora prefere ficar alocado aí em outras tendências, a gente também já queria vir pensando em fazer caixa aí, né, Bruno? A Cempi já sobe bastante no ano, embora a Netflix não tenha andado, a gente acredita que não fazia mais sentido estar na carteira, então esse aí era era o resultado que eu mais aguardava com ansiedade, mas, claro, ainda continuo bastante ansioso para ver Facebook, por exemplo, que aumentou a margem no último trimestre controlando 10%. Quero ver se esse crescimento de margem é, de sim. fato, infinito, se essas uhum. empresas de tecnologia têm, de fato, aí, um, uma externalidade de rede, um ganho de escala meio que infinito. É, sim.
0: Eu, nos Estados Unidos, eu, eu quero ver uh, a Tyson, para comparar com a JBS, obviamente, depois. Uhum. E Amazon, e é isso, Amazon é Amazon. Tá?
1: E no, e no Brasil aí? Que no Brasil... A, não, a empresa que eu mais... Vale tá ok, já tá meio que dado, né? Ah, sim, a
0: empresa que eu mais aguardo história é Suzano. Suzano. Então, Suzano, eu quero ver se eles, eles conseguiram aumentar o poder de preço deles, que eu, eles entregaram uma, um, um preço de celulose é, bem aquém do que o mercado tinha entre, entregue. Eu quero ver se a política de hedge deles funcionou também. Uhum. Porque no segundo semestre, uh, no segundo trimestre, pelas contas que a gente faz, a posição vendida de dólar dele estava abaixo uhum. uh, do que fechou o dólar no, semestre, no trimestre. Então, vamos ver se funcionou a política uhum. de dele. Se é, eu acho que funcionou, mas é o resultado que a gente está mais aguardando é o de Suzano. Então, vamos ver se eles geraram caixa para alavancar.
1: E não só o resultado, como... É engraçado falar isso, mas qual vai ser a reação do mercado vis-à-vis -vis do resultado? Né? Então, no Netflix, eu queria ver ali, Sim. poxa... No último TRI, a empresa apresentou um crescimento fraco, mas a margem dela estava muito boa, ela entregou um lucro muito bom. Então, estava confortável. Agora, ela entregou um crescimento não muito bom, sem muito lucro. É, até tem um, um ratio, aí, um indicador recente, que o pessoal tem a olhar para algumas empresas, a gente olha, que é o tal do CAC, custo de aquisição de cliente. Então, no último TRI, ela teve lá um certo gasto com marketing e vendas, e aí você divide lá qual foi a adição líquida. Né? Quanto custou adquirir aquele cliente? Beleza, tinha um ratio e agora esse ratio piorou, ou seja, ela gastou muito mais para adquirir não muitos mais clientes. né? Diferente de 12 meses atrás, quando ela adicionou quase 17 milhões de novos assinantes, a um custo ali muito baixo, porque ela não precisava convencer ninguém, todo mundo queria Netflix. Né? A gente gosta do case ainda, tá? a gente acha que é uma mega tendência, mas é... aos preços atuais, o crescimento prometido talvez não seja entregue. Então, a gente nesse caso, a gente... Assume, é, mata no peito e stop. Exatamente. Uh, tem uma pergunta aqui do
0: Vini de Financial Planner aqui. Vale mais a pena financeiramente comprar ou financiar um imóvel?
1: Olha, essa é uma conta que dá para fazer. né Dá para fazer. Depende muito da taxa que você é, consegue contratar no banco e comparar talvez com o um aluguel né, de, um, de um imóvel que você, você já aparece. É, tem, tem algumas premissas que você tem que assumir aí. tá Mas agora... É, Boa parte dos financiamentos que estão disponíveis no mercado é uma taxa, principalmente dos grandes bancos, acho que é poupança e mais uma taxa fixa, né? E lembrando que poupança é atrelada à Selic. Como é um financiamento de longo prazo, então tem essa sensibilidade aí também ao um aumento da Selic, sim. que com certeza não vai ficar no Brasil é. de infinito, 1 um a 4, 5, 6%. Ah, né? é...
0: E tem uma questão pessoal também, tá, Vinho? Às vezes faz mais sentido, é... por mais que financeiramente não. não... A hora que você bota na ponta do papel, talvez faça mais sentido uhum. você financiar para continuar aplicando dinheiro e ter retornos Sim. maiores uhum. do tipo do financiamento. Você comprar a sua casa, porque você fica mais... É... É... Pessoalmente satisfeito. Você fica vai. pessoalmente satisfeito e mais seguro para fazer uhum. outros investimentos. Porque uhum. a sua casa já está comprada, já está quitada, então uhum. é sua. Algum problema que aconteça com você, uhum. a sua a casa é sua. Você não precisa ficar se preocupando sempre com o financiamento. Exatamente. Tá? Então, é, algumas questões que envolvem também um, uma percepção pessoal é, de como você enxerga o ativo Exatamente. fixo casa. Tá. Se você não se sentir confortável uhum. Às vezes é melhor você comprar, mesmo que financeiramente não seja, do que uhum. você financiar, tá?
1: Mas a conta é a seguinte: você bota lá no primeiro fluxo de caixa o preço à vista da casa e joga para frente quais seriam as parcelas do seu financiamento, tá? Aí você traz o a valor presente, vê qual taxa estaria embutida aí e qual taxa você acha que você conseguiria buscar aplicando, né? Meio que esse é o, é o racional aí. É. Uh... Mais algumas perguntas aqui? Outra do Vini aqui,
0: é, 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 se é possível a uh, taxação de dividendos de reduzir de 20 para 15. Vini, do jeito que está a proposta, uh, como está feita a proposta, como está feita a negociação, como tá, todos os lobbies agindo, tudo é possível. tá? Então, uhum. uh, eu acho que qualquer coisa pode acontecer
1: nessa reforma da Previdência. Uh, o Vini aqui fala como que a gente faz o valuation de uma empresa como o VEG. Olha, é uma empresa industrial, a gente consegue fazer... Entre aspas, tranquilamente, um DCF ali. Tá? Você projeta a receita, projeta qual vai ser a major operacional, projeta ali qual vai ser o, o tax rate, e aí traz isso a valor presente com uma taxa ali. né? Então, se a gente utilizar lá o fluxo de caixa da, livre da firma FIMA, aí, trazer, aí você tem que trazer o AAC, né? E Enfim, hoje na, na, na VEG, você não consegue, através de um modelo tradicional que é projetando 10 anos, você tem que projetar 15 anos depois uma perpetuidade com um G ali um pouco ousado. O que a gente quer dizer com isso? É, historicamente, a Veg sempre é, negociou cara e o mercado nunca conseguiu acertar o preço-alvo dela como ela consegue acertar com outras empresas com mais facilidade. Talvez com uma empresa de commodity é mais fácil você faz uma EVB uhum. para um ou dois anos. né? Então, a Veg sempre conseguiu driblar essa forma tradicional de você fazer valuation. Agora, nos últimos dois, três anos, o mercado parece ter se atentado a isso. né? Então, tem dois pontos aí. É, claro, o WOC diminuiu, para uma empresa do tipo da VEG, isso é isso tem um efeito muito muito relevante, tanto que o PI dela, que na média histórica oscilava entre 20 e 30 vezes agora, é um patamar muito maior, é, e aí começou a se colocar mais premissa mais otimista, tá? mas não tem muito segredo, VEG. você consegue fazer isso em um DCF sem grandes dificuldades, talvez a dificuldade seja você balizar suas expectativas, botar ali talvez mais um ganho de eficiência e e achar o upside. tá diferente talvez aí de Spotify que ok, o pessoal tá vendo valuation, como é que é dar mac você tem que fazer também alguns alguns ajustes né? as empresas de tecnologia no geral tem um tem algumas premissas que você tem que utilizar lá tamanho de mercado endereçável qual, qual o tamanho a empresa vai conseguir é... Abocanhar, né? A gente fala que o pessoal está fazendo conta disso com o banco inter, né? Só assim realmente também para você achar algum, algum upside. Então é, Ele não para é meio que isso. Então é, é, é meio que uma ciência junto com arte. Não tem muito muito segredo. Aliás, o formato matemático não tem muito segredo. Depende muito das premissas que você é, colocar ali. Olha equipe fala que banco não para de cair. Que banco foi andou muito bem em junho, né? É, depois teve uma percepção de risco maior é. com o Brasil. Então quando o gringo sai, eu acho que o gringo sai a primeira coisa é de banco. Yeah, e aí, dividendo um pouco também, né? É, Teve a reforma tributária. Sim. Ele raspa, ele raspa o que tem liquidez,
0: que ele sabe que. É, empresas que ele conhece mais de perto, né? Uhum. Ele sabe que os bancos brasileiros são normal, normalmente são os bancos mais rentáveis uhum. do mundo, então ele vem completar o Bradesco. Santander e Banco do Brasil, talvez o Banco do Brasil nem tanto, uhum. e ele raspa a Petrobras e vale. Uhum. Uh, agora, nesse movimento um pouco mais de risk-off desses últimos dias, os bancos acabaram sendo um pouco mais finalizados, porque Gringo saiu do Brasil. tá? Uhum. Uh, a gente continua gostando de bancos, uh, a gente não tem uma exposição muito grande dentro das nossas carteiras em bancos, a gente tem alguns cases específicos que a gente acha que tem opcionalidades aí na mesa, Sim. tá? Uhum. É, mas o setor de bancos realmente continua sendo bastante penalizado, é, e lembrando que o regulador, que é o Banco Central, ele tem é, advogado muito mais uh, favorável às fintechs do que contra os bancos, né? então os bancos, você vê no Open Banking, você vê em várias coisas, uh, as, o, o que os grandes bancos têm que entregar é muito maior uhum. do que as fintechs têm que entregar, então... Uh, o próprio regulador está falando, pessoal, a, a farra do ROI altíssimo, acho que vai, é, vai diminuir, tá? Então, tem algumas coisas aí, mas a gente acha que as empresas vão continuar rentáveis, uh, vão continuar gerando bons lucros, o problema é que eles não vão ter mais os ROIs de 20, 20 e poucos que, ele, que eles vêm apresentando nos últimos anos, eles vão ter ROIs um pouco menor, né?
1: Uh, o Matheus aqui pergunta de Nubank, qual que é a forma que a companhia conseguiria melhorar a rentabilização da sua base? A base já é enorme, já são o que, 30, 40 milhões de Sim. Cartões, acho que é empréstimo, né? Aprender a dar empréstimo, né? É... E talvez PJ, mas é que o então, bancão ainda é o cara do PJ, né? Você
0: tem que, Matheus, aconteceu uma coisa interessante, tá? Quando o Nubank anunciou esse novo cartão dele, que é um cartão, acho que se não me engano, que tem cashback, sei lá, é um cartão que cobra unidade. Uhum. Ele teve um evento, ele teve um efeito meio ruim na base. Sim. É, um efeito uhum. de pô, e agora? Vocês estão querendo? Vocês estão discriminando quem não, não tem dinheiro. Então, é, é complicado. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai ser complexo rentabilizar toda essa base se não for na base do crédito.
1: Quem tenta fazer isso é o Banco Inter com o Super App. Né? Porque Sim. talvez tentando copiar o um modelo chinês... Na China tem dois grandes aplicativos, tá? o do Alibaba e o da Tencent. Que até agora, inclusive, estão pensando aí em se... Não, não, não se combinar, mas em permitir que haja alguma sobreposição visto a pressão regulatória, Tá. É um desafio enorme. Aquele ativo ali, né, a base de clientes, ele não temos dúvida que ele vale muito dinheiro. Agora, quanto ele vale? Se é 100 bi de reais, né, 20 bi de dólares? se é 150, se é 10, essa é a grande pergunta. Né? E aí cada um usa uma matemática. Eu lembro que, alguns anos atrás, o pessoal fazer a conta de Banco Inter via ROI, da mesma forma que especificava Bradesco. É. E aí, o pessoal lá tinha... É... Preço teto de Banco Inter ali valendo algumas, alguns bi. Então, eu, eu, o cara que entrou nessa operação aí não, não deu bom. Agora, tem gente que está fazendo conta né, qual vai ser o market share do Banco Inter e quanto que ele vai conseguir ter de lucro. A grande pergunta é como que ele vai fazer isso. Está começando a ter um movimento disso agora? tá É sustentável? Vai crescer da, da, da forma que é, se espera? A gente não sabe. Quem está se mexendo, na minha visão, é o Itaú. Sim. O Itaú está buscando aí, é, se mexer Tentando aí uma, uma, talvez uma nova avenida de crescimento. A gente compara com o Bradesco. O Bradesco está num caminho mais de cortar custo, reduzir agência, reduzir folha. O Itaú está aumentando folha, está investindo em tecnologia. Então é um caso aí também para se acompanhar. Vamos ver, acho que o Itaú deve apresentar algumas novidades interessantes aí nos, nos próximos anos. Tá?
0: Ah, tem uma coisa interessante que a gente tem acompanhado também de Itaú: a gente tem, tem visto uh, os bancos cortando bastante uh, funcionário. O Itaú não está indo tanto nesse sentido, por, é, só que, na verdade, ele está fazendo uma troca. Né? Ele está mantendo mais ou menos uhum. estável o número de funcionários, só que ele está contratando muita gente de tecnologia. O investimento de tecnologia do Itaú, hoje, talvez seja um dos maiores dos grandes bancos. E né? ele não tem o
1: melhor app. O melhor app é do Banco do Brasil ainda. né? uma, uma coisa meio, meio doida, mas eu os gosto do é Banco do Brasil. Pior que eu gosto do, do é? app do Itaú, velho. Eu gosto, eu gosto. Uhum.
0: Eu gosto mais do que do app do, do Nubank. Do, o app do Nubank parece estar tá jogando um videogame. Assim, uhum. é, não, não,
1: muito feliz. É, muito... Eu estou eu no banco, entendeu? Uhum. Não sei. pessoal aqui falando de Synchia, tá? A Synchia, na nossa visão, teve um re-rating aí. Papel de lado há muito tempo. E aí teve um deal entre B3 e TOTS, que no limite até pode significar um aumento da concorrência no setor. É mas reavaliou o preço da SINC, que estava realmente muito tempo sem, sem é. responder ao, até o ao aumento de lucro que ela vinha apresentando, tá? Inclusive, esse é um call -meio do grande Flávio Conde, e isso pode acontecer aí com o setor de, de, de combustível, né? Com o IPO da Raiz em pode ter um re-rate no setor aí, com as empresas tendo uma avaliação melhor. Isso é rel relativamente comum, né, Bruno? A gente teve varejo também acontecendo isso no começo do ano. Enfim, o mercado fica ali... É, é engraçado, o mercado parece que esquece de alguns cases, né? Até estava vendo ali o mercado, ah, alguns anos atrás, eu lembro, estava lá em 2016, 2017, começando a acompanhar a empresa, a queridinha era Fleury. Agora, a Fleury desde 2017, papel não anda, tá, né? tá lá. também, né? Está lá vinte e poucas vezes lucro e ninguém mais fala da, da queridinha, né? Daí, daqui a pouco o mercado volta a olhar, a ação anda aí 30, 40% no semestre. Então tem essas, essas loucuras aí que às vezes acontecem. É, Ultrapar também, sempre foi queridinha se deu. Né? Né?
0: né? Hum? A coordenação é uma boa empresa, mas antes ela era uma, era uma bem querida.
1: Só um... Desculpa aí, tá? É a, a Ale. A Ale. Eu, eu, eu vi, é, você
0: fala eu, o Ale... Eu vi... A, 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 correndo é também, aqui, né? É que agora também tem, um, tem uma Tem uma luz aqui que não, não conseguiu nem tô... enxergar nada, né? O negócio está tá, profisso aqui, mas a gente que é, não é do ramo de mídia, tá, a gente está tá se adaptando aos poucos ao novo ao exatamente, novo. Exatamente,
1: exatamente.
0: Pessoal aqui perguntando do IPO do TC... Uh, a gente não fez conta, uh, mas a gente olhou e parece que tá salgado. Tá salgado. 3B né? parece salgado, salgado, salgado. Okay, uh,
1: é lucro, é okay, na que? Chega a 200 milhões de reais, a gente acha que não, não chega nem a isso, né? Uh, 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 Aí fica uh, 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 uh. difícil, né? Parece
0: salgado. Gostamos da plataforma, eu particularmente uh, tenho eles aqui, no uhum. aquele Mover Pro deles, que uh, é um é um broadcast, né? Um, é um divulgador de notícias, é bom. Uh, mas o IPO me parece que, que ah, vem caro. Não dá para comprar empresa boa, tech, a qualquer preço, né, Bruno? sim eu, né? eu sou um cara um pouco mais pé no chão. aqui De, de tech, tech, tech mesmo, eu só gosto de Amazon. Né?
1: E assim, né isso é, um, isso é uma questão parcialmente pessoal, mas passa ali, é, pelo menos esse é uma, 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 um balizador meu, passa ali de 20, 25 vezes receita, eu abro muito olho. A gente gosta aqui de um conceito mais de empresas de crescimento seculares a um preço razoável, tá? Então... Poxa, nesse caso aí, estaria várias vezes receita, provavelmente mais de 30. Então, ficaria bastante de olho. Eles vão ter que dobrar a receita, ganhar margem para talvez justificar o preço atual. É, o
0: mercado endereçável, que parece que eles colocaram também é muito grande, então a gente tem algumas dúvidas aqui, mas parece que está caro sim. Tá?
1: É, o mercado endereçável, a gente pode dizer que a quantidade de CPF na bolsa vai. Que não, vai não vai aumentar as taxas que estavam aumentando aí recentemente, né? A gente já viu, inclusive, o um movimento de queda nos volumes da B3. Sim. Tipo o recorde em janeiro, Fevereiro, se eu não me engano teve lá uma super movimentação, não sei se o pessoal estava treinando em casa em janeiro, mas é, deu uma arrefecida aí no volume. Nos Estados Unidos também começou a arrefecer um pouco do volume de negociação. né então, A galera volta a trabalhar, acaba o Robin Hood. Né? Então, é, vamos, vamos jogar aqui, vamos assistir a NBA em vez de ficar é, treinando sim, aqui. Né? Esportes mais legais aqui com uma emoção um pouco mais controlada. Né? O Luiz Carlos... Só falando sobre
0: frigoríficos, eu tô com, aberto aqui: JBS tá caindo 0,53, a Marfrig tá subindo e a Minerva tá caindo 0,64. Pensando que eu não, não, não vi nenhuma notícia ruim para frigorífico, não, tá? Eu, eu, posso, eu posso ter brechado por alguma coisa, mas lembrando que, terça, a JBS subiu quase 6%, né? Sim. Então, parece que é uma correção normal aí.
1: É, eu acho que não tem nada de, 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 de mudança, tá? Ah, ele fala que fez uma trava de alto com a Alibaba, pelo que eu entendi, e fala que tá dando certo. Tem que ver qual que é o qual que é o vencimento aí. Esse mês está bem ruim para a é, Enfim, presumo que tenha bastante gente operando a volatilidade de, de Baba, de Baba aí que realmente é bastante volátil. Tem que ver qual, qual que está aí o, o Vega das opções, mas talvez seja a hora uma vendida na né? vendida em volta, aí não, não é possível que essa volta continue continuar o tempo todo não, não você sei, acha não. que o governo chinês vai continuar chutando balde de é, infinito?
0: Eu, eu acho o case baba muito bom uma empresa muito bem tocada é... operacional é o operacional é muito, muito bom muito... mas a guerra a guerra de narrativas entre Estados Unidos e China está muito é... e, e ao final das contas boa parte dessa guerra de narrativas são nas empresas de tech Pode Sim. ser que o, o, a volatilidade nas ações continue em é, uhum. altos. Eu a gente acha que está muito barato, Sim. porém é, são o que está mais impactando o preço das ações é essa tensão macroeconômica do que, é, na verdade, mais geopolítica do que qualquer outra coisa, né?
1: É, a gente acredita que no longo, no longo prazo, assim, é um termo que eu não gosto muito às vezes em alguns contextos, mas a gente quer dizer que é, em algum momento, os aspectos operacionais devem prevalecer no preço. Claro, ela não vai negociar no mesmo patamar de ambos. não sempre vai ter um desconto ali, um country risk. Mas, enfim, para uma empresa que cresce lucro a 30% ao ano, negociar 18, 19, 20 vezes lucro nos parece um patamar atrativo. E não é só ali babá, tá? O mercado tem começado a reconhecer que empresa tech chinesa está barato. Não tem Sim. gente aí começando a aumentar a alocação. E é claro, né, a desconfiança ela amplia o desconto, mas como o Bruno falou, esse desconto ele pode ser justificável, né, Bruno? Olha essa Petrobras aí, né? É, então chegar... tem, tem essa
0: questão, é, eu acho que a guerra de narrativa geopolítica agora envolvendo China e Estados Unidos é uma guerra bastante complicada. tá Então tem a questão de Taiwan ainda, é, tem a questão de Hong Kong... É é bastante coisa, tem a questão que as empresas chinesas gostam de fazer, uhum. o governo chinês está falando opa, então acabou a bagunça Sim. Então tem a, a própria questão da SEC querendo que as empresas chinesas é, elas apresentem é, os seus números contábeis no padrão americano, uhum. né, que hoje em dia não é, não, é, não é bem assim, então tem algumas coisas aí que podem é, manter a volatilidade um pouco mais elevada, tá?
1: pessoal que fala também, o João aqui fala que tem o Nubank, mas depois que surgiu o cartão Mélios, que também de graça dá 08 cashback em todas as compras, nunca mais usei o Nubank. Então é a guerra da carne. É aí a também guerra da não... carne. É a guerra da carne. Por é... isso que eu
0: tenho o Itaú e tenho o BTG e tenho o Nubank. E uhum. o Nubank eu tô pensando realmente em descontinuar e ficar só com o Itaú Sim. e com o BTG. Que uhum. com o Pix, né, mano? Uhum.
1: O pessoal que também comparou Cielo, Netflix e a nova ah, Cielo, né? Eu vou é, fazer essa
0: pergunta aí, eu achei, achei ah, um não, interessante,
1: hein? Acho que não chega a ser isso, mas o problema é que foi embutido lá alguma taxa de crescimento que talvez não deve é, ser mantida, né? A empresa está recomendando que você olhe ali as adições líquidas, que é o principal indicador de, de crescimento, a proxy para crescimento, 12 meses, acho que faz sentido. Então, nos últimos 12 meses, ela ainda adiciona 24 milhões de novos assinantes para a base. Agora fazendo o exercício imaginativo né? ela vai continuar adicionando esse número para frente embora 2020 tenha diminuído o mercado potencial para 2021 beleza, uh... ok agora essa é a grande pergunta, me parece que está cada vez mais difícil.
0: Eu tenho uma pergunta interessante para você aqui, ó. vamos pensar com os concorrentes dela, os maiores, Disney uhum. é um business de opcionalidade Apple é um business de opcionalidade uhum. E a Amazon é um business não, total. De, de opcionalidade. Uhum. Uh, ela não. O business dela ela tem que gerar margem, ela tem que gerar resultado é, como o Netflix. Esses três não. Esses três eles podem fazer de preço, Sim, eles uhum. podem fazer o que eles quiserem. Uhum. Isso
1: não é meio. É. Netflix, é o investment case é a tendência global de troca de TV por assinatura por streaming. Agora, beleza. Ela fez isso e durante 10 anos. Andou na margem, né? Por conta desse movimento, muito forte, cresceu muito, mas o market cap talvez não justifique o crescimento embutido no momento. É, o
0: topou. pessoal falando de Discovery aqui, Discovery é só para ver largados e pelados, né?
1: É, não, até mesmo Disney é, um, é meio específico. A gente acredita que no, no, no longo prazo, o problema é você passar a ter muitos streams disponíveis e aí você deixa de gastar lá 120 reais com TV por assinatura e vê, tá gastando 100, tendo Disney, Netflix, Amazon ah. Prime e tal. Então, é, isso não faz muito sentido, né? Você acha que a
0: Netflix vai ter que desembolsar a grana no bolso e comprar uma, Disney, uma, uma Discovery, por então, exemplo? Pro... Se bem que acabou de sair o deal também, né? O
1: problema é que ela não se mostra aberta a fazer esse tipo de, de investimento. Ah, esporte ao vivo. Pô, não... ela fala: não, meu negócio é on demand, sem publicidade. Esporte tem publicidade. Ah, a gente quer entrar em game. Cara, entrar em game, poxa, pra... acho que pode dar certo, é interessante. Mas pensando bem. Já não é um mercado mais fácil de operar. Ela não vai conseguir desenvolver games, seja como for, mobile ou games, né? É... Games de verdade mesmo. Eu vou te falar quem pode entrar e desenvolver o que quiser, né? É, a Amazon tem capital infinito. Então é isso que a gente, a gente fala. O que a gente gostava muito da Netflix era o disclosure. Ela traz lá número de assinantes por região, preço médio por região, receita por região. Isso era espetacular. A Disney não faz isso. As outras empresas também, a Discover, né? Que não é só a Discover não faz isso e a Amazon ela simplesmente falar ah, nesse só comenta nesse trimestre alcançamos 200 milhões de downloads é, 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 tipo, né? sim
0: é, mas a... eu acho que com o aplicativo hoje Netflix com certeza absoluta é o melhor disparado bom, de é é, usabilidade o que você quiser É o melhor não, disparado.
1: a própria biblioteca ela é mais democrática então ela é pode é agradar, que... agradar o Bruno pode agradar o Fernando sim. a Disney ela não me agrada por exemplo não gosto muito de super-herói não gosto de desenho animado então eu não vejo muita utilidade. Então, a nossa tese com no um prazo, o cara ia ter alguns serviços, mas o Netflix ia sempre ter.
0: É, mas a Amazon Prime melhorou bastante a biblioteca. Melhorou, melhorou. A biblioteca hoje tem, para quem não assistiu, assistam, How Mother, tem... Pedro Dom? Tem algum... O Dom é bom, o The Boys é bom. Uhum. É, é, eu, eu, eu tenho, não acho que vai virar Cielo, mas eu tenho é, algumas dúvidas aqui de, de uhum.
1: concorrência, uh, porque as outras... Para Amazon, ela pode jogar um de graça. Uhum. Ah, inclusive, ela que fechou um dia com a MGM. A gente até fez um comparativo histórico dos EV bits do setor. Ela pagou caro na MGM, mas para ela, é. se ela pagou 10 bi ou 12 bi, cara. Então é enfim. Bom, acredito que seja isso, né? Bruno, tem mais é, alguma o pessoal pergunta? pessoal
0: cortando aí? de cash aqui. Eu não tenho opinião formada sobre cash de 70 reais ainda, tá, pessoal? É... Essas empresas de crescimento acelerado, ela parece ter feito boas aquisições. É, coisas que parecem que vão gerar valor no futuro, mas como vocês me conhecem, para aqueles que me conhecem, sabem que eu sou um pouco mais cético. Eu sou um pouco mais cético uh, nesses cases de crescimento muito acelerado. tá? Então, eu tenho dificuldades, é, mas são dificuldades, eu diria que são mais dificuldades emocionais assim, de uh, do que qualquer outra coisa, mas as aquisições parecem ser interessantes, parecem fazer sentido, uhum. eu não sei se é as R$70,00 uh, são tão interessantes é. assim, ela é tão interessante assim. Mas aí eu teria que sentar, fazer conta, falar com o Carneiro, falar com o Japa. O Carneiro ele é um grande entusiasta de empresas de tecnologia, é, então ele ajudaria a, a quantificar um pouco
1: mais é, é, esse crescimento. Tá? Uhum. Não, e o Henrique esteve aqui ontem falando de cash aqui, abriu o gráfico. Aquela maravilha cores. Ela
0: destruiu todo o gráfico, né? É uma ela pernada de alta
1: aí. Tem lá o IFR que o pessoal usa para ver se está sobrecomprado. Está lá em 90 e poucos. Tem lá a média móvel de 17 períodos, tá. Uma correção de 20% faria o preço tal convergir para a média de 17 períodos. 17 períodos é quatro semanas. Então, realmente parece estar tá uma pernada aí um pouco exagerada. E aí tem gente que diz que é uma das empresas de tecnologia mais caras do mundo. Então, é... é meio louco assim, né? É.
0: Eu, realmente eu não tenho opinião uh, sobre porque é o que a gente tem o que a gente tem falado aqui algumas vezes às vezes o mercado quer pagar vai pagar e uh -huh. é isso Não uh -huh. dá para ficar chutado em, em cash não uh -huh. você tá comprando em cash bom você comprou a 20 reais sei lá o IPO uh -huh. foi seis reais não foi não sei foi, foi não foi, lembro mas... foi 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 pequeno o IPO Acho que na sua locação inicial ela já explodiu demais então uh -huh. se você continua gostando da empresa Uh, vende um pouco, dá uma uhum. rebalanceada, até coloca um
1: pouco de, 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 de lucro no bolso e, e vai assim. Então. Parece que o mercado está precificando opcionalidade, colocando no preço, né? E opcionalidade sim. é algo que você tem que deixar à parte, você tem que considerar ela, mas você não coloca na planilha. Então, é, tem um termo interessante que é o precificado da perfeição, né? É, Todas sim. as premissas têm que ser alcançadas para justificar. Então, a gente não vende nem compra, né? É, exatamente.
0: É, e aí o Tom está perguntando, deve ser um grande desafio para vocês calcular o valor justo de uma empresa de crescimento, né? O Fernando não, nem tanto, e o Carneiro também não. É, sou eu que realmente é, é, mas, assim, não assim, gosto dessas, dessas, dessas precificações da perfeição.
1: É, mas assim, você tem total razão. Se a gente, cada um ficar num canto aqui, olha, vamos fazer um, um valuation aqui de, sei lá, é, Armac. Se a gente se encontrar depois de 12 horas, vai, depois de um trabalho bem feito... 12 horas ainda é um período pequeno, mas pelo menos para você ler e entender o que a empresa faz... Cada um vai ter um target price diferente. Cada um vai ter um target price diferente, claro, né? ninguém vai chegar ali um a 10, outro a 80, mas um vai chegar a 10, outro a 15, outro a 20, outro a 8. Então, enfim, depende muito da premissa que você é, coloca. De novo, a, a matemática ela é relativamente simples, tá é você projetar fluxo de caixa futuro e trazer a valor presente. Aí, claro, com os empresas empresa de crescimento, você faz isso, mas é muito mais difícil, então você utiliza múltiplos de receita. Como eu falei, passa de 15 vezes de receita, a gente, já não, a gente já tem um pouco de dificuldade de, de, de comprar. Então, tem essas, essas questões aí. tá? Mais pergunta aqui de Oi, até olhei para trás. O grande é. Rodrigo Carneiro está ali olhando Oi. É, o tem homem tudo. dos IPOs, né? É, o homem dos IPOs. Lembrando
0: que a gente... A gente olhou muito esses IPOs de, de fibra. Então, tem três IPOs de fibra. Tem um quarto que não sei se vai sair ou não, que é o da Vero, se não me engano, que é uhum. de Minas Então, a gente olhou Unifique, a gente olhou o Desktop a gente olhou Brisanet. Então, terminamos de olhar Brisanet. É, parece que são empresas é, que têm um modelo de negócio margens melhores do que a Oi. Tá? Então, uhum. a, a, o que a Oi apresentou é, para o mercado segunda-feira não agradou o mercado. É uma uhum. empresa que vai se mantém alavancada e, e tem uma margem EBITDA projetada baixa. Estava tá? uhum. falando de 15%, 20%. Uhum. Sendo que a gente tem visto as empresas de fibra ótica, essas regionais, vindo com uh, margens de 40%, não. 50%, com crescimento. Uhum. Então, o mercado não gostou de oi. É, inclusive, o carneiro, a gente vai começar uma cobertura mais mais assídua de Oi, né, uhum. com preço e, e tudo que envolve, mas parece que o mercado não gostou e a gente também não gostou muito do que foi apresentado, não.
1: É, e é engraçado que Oi, talvez aí nos últimos 18 ou 24 meses, vinha, bem, sendo, aí, bem. Não, e vinha sendo precificado assim, ah, esse ativo aqui vale tanto, ela vai conseguir vender por tanto. É meio que um valor Nossa, patrimonial. Sim. E agora você tem que começar a projetar. Poxa, beleza, você conseguiu entregar aqui tudo que foi prometido. Até nos surpreendeu, a gente sempre foi muito cético com Oi, né, um, um caso de investimento complexo. Tá, mas aí, feito tudo isso, vale a pena investir Sim. em você? Vale a pena investir em Oi ou vale a pena comprar Vivo? Vale a pena comprar Unifico, Desktop? Parece que o mercado acha que não vale a pena, né? E talvez a gente vai começar a fazer conta, mas não nos parece também fazer sentido, né? A gente gosta muito de qualidade, né, Bruno? Sim. Sempre deixar claro que é, a gente sempre a Oi, gente comprar empresa a empresa boa. A né?
0: Oi a 60 centavos, 50 centavos, parece não. fazer sentido. Agora, nesses preços, a gente começa a fazer conta. Então, é é, e o que ela apresentou
1: que ela enxerga como margem dela não, não, não,
0: não, nos não nos agradou, tá?
1: Então, acho que é isso, né, Bruno? Uma hora de call? É isso, é isso. Mais alguma colocação? amanhã sexta-feira, Palmeiras classificado é isso? Palmeiras classificado na Libertadores. Vamos ver. Pegando, vamos pegar o São Paulo aí que é, eu não posso aí, falar bucha. nada demais.
0: É nosso nêmesis, né? Palmeiras é, não bem. ganha mata-mata do São Paulo sobre hipótese alguma. Vamos ver. Quando perdeu o Paulistão, eu falei que a gente ia encontrar o São Paulo nas quartas de final da Libertadores e, e iríamos nos vingar. Vamos ver. vamos ver. Então, já queria deixar aqui, pessoal: os Palmeiras foram eliminados pelo São Paulo ou moram eu, em qual? do dia seguinte, eu não estarei presente. Com certeza. Beleza? Então, uh, valeu, pessoal. Até amanhã. Ah, lembrando, pessoal: amanhã eu me vacino, hein? Boa, Boa. Vamos lá.
1: Isso aí, pessoal. Um abração, um excelente finalzinho de semana aí. Amanhã é a gente está aqui. Abraço.